0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare och konstnär.
1: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt och idag ska vi faktiskt prata om skapa stilen del 3 och gå in på japansk trädgård och lantligt trädgård. Mm. Den ena trädgårdstilen har jag en nära koppling
0: till. Den andra har jag en ganska ja, distanserad
1: koppling till. Ja, får vi se landar frågan, frågan är vilken som är vilken. Ja, ja det, det får vi höra mer om mm. nu när vi går senare. Eh, när vi går senare in i programmet. Längre in i programmet säger vi då. Men du Linda. Ja, det går med, du promenerar på mina nerver. Ja, den fattar jag inte
0: riktigt heller. Jo, nej, jag förstår. Nej, ja, det är, ja, okej, okay. ja. ja, vi.
1: <laughs> okej, okay. så här. Vad har du, vad har äh, du? Nej, men vet vad? det handlar
0: nog inte så mycket om vad jag har gjort, utan vad jag ska göra. Ja. Det är ju midsommar, alldeles, alldeles eh, om några timmar. Så är det. Mm. Och i år... Så bryter vi till stort. Vi byter traditioner. Ah, ja. Ja. Okej. Okay. Vi har alltid firat. Sen mina barn. Alltså innan mina barn föddes. Och då är min äldsta. Han är 21 år. Så har vi alltid firat vårt land. Ute så här klassiskt. Ute i skärgården på brygga. Eh, vågskvalp eh, eh, dukat eh, regnskur, flyttar in <går> lite blåsigt, vi blåsigt. På. och vissa år har det bara varit helt ljuvligt, där. Du vet man har nypt sig armen och bara vi kan sitta vid bryggen och vi behöver inte ha stenar som håller fast eh, tallrikarna ett tag hade man ju såhär, silllunchen har väl varit ibland med pappers som flyger och far och, ja. men i år så ska vi fira midsommar nere i Småland. Mm -hmm. Och ute, ute på landet. Eh, hos eh, några av våra närmsta vänner. Och de brukar alltid fira med oss också. Annars ute i skärgården. Men nu ska vi åka till deras ställe. Vi bryter traditioner. Vad mysigt det låter. Ja. Mm. Jag, jag tror att det här kommer bli jättemysigt. Men det är ändå lite så här. Hmm, man, du vet det där när man vänder blad
1: Ja, ja. ja, men så är det ju också kan jag tycka. Mm. Faktiskt också när man har barn och eh, barnen blir äldre och mer självgående. Det är ju inte alltid att de firar den här typen av högtid med eh, oss längre. Nej, faktiskt. Nej, Nej men så att det är väl det och eh, ja så att där ska jag fira midsommar och vad, eh, hur tänker du fira då? Jag firar eh, som alltid. Eh, jaha, jaha. Nej, så. Ja. Vi, vi ska ner till, till Österlen faktiskt. Ja. Där brukar vi fira. Ibland. Aha. Vi har faktiskt inte fasta traditioner. För vi firar lite överallt. Beroende på om vi ska fira med föräldrar och syskon eller vänner. Men nu förstår jag att du är färdigvaccinerad.
0: Ja. Så nu är det bara nu, nu. Är nu kramkalaset kommer ske. Ja det är det
1: faktiskt. Det är precis så. Äntligen ska mm. jag få hänga med mina föräldrar och även min syster och hennes familj kommer så att det är väldigt, väldigt efterlängtat. Och sen har jag tack och lov. Mina stora barn då som, som vill fira med kompisar, ja då tar de vårt hus istället, så ah, då har jag ju växtvakt, äh, växtvakt det är ju så himla mm. eh, ja eh, det finns en fördel med vuxna barn också, kära lyssnare <laughs> <laughs> ja, det där tycker
0: jag är knepigt när man reser hemifrån. Jag kan ju inte ta med mig alla mina två och plantor. Men, men det är också så här, herregud, man har ju både eh, hund och katt och häst och, och höns. Och, det är liksom Noaks ark som ute och reser när, <laughs> när
1: vi ska ja, någonstans. Eh, fast jag, jag kände också så här att, mm, jag undrar lite om jag... Oh. Skapar en problematik hos mina barn för både min son och hans flickvän och eh, min dotter då. Eh, de var lite så ja, nej jag tror aldrig att vi ska skaffa eh, en sån här trädgård med så här mycket växter. De blir <laughs> lite utmattade. Vad fel det blev, man tänker att man gör en god gärning
0: som är så trädgårdsintresserad så att de ska få det här med sig typ i så här. Eh, vad säger man, barnsben, bröstmjölken Precis. men istället så blir det svärtom, fast
1: jag tror bara att det är en
0: fas de ja, går igenom för jag kan ju
1: säga så här att de har ju mässat oss massor med bilder, du vet att de bara har bakat en kladdkaka med massor med bär på ja. som de har gått ut och plockat, de, ser, de här, säger de en sak och... men vi
0: har minst han, fått dem till något ja.
1: annat ja. det. Det det vi får se. Visa de ha en liten paus och sen ser är de nog där i alla ja, fall, så tror jag ja, så tror jag med <laughs> Men du, ja. Linda, mm. nu när vi ska prata om det här med japansk trädgård och lantlig trädgård så blir det ju återigen som vi har varit inne på i de andra avsnitten som handlar om skaparstilen. Det är ju våra tolkningar och det tycker jag är viktigt att poängtera kanske just när vi ska prata den japanska trädgården för det här kan ju vara en, nästan som en konstform Ja, Faktiskt. det är så sant det du säger. Ja. Jag tycker att det är ju
0: väldigt, ofta man möter ju det, det här konstformen som också är väldigt balanserad, kontrollerad
1: när man pratar japansk trädgård. Det är ju mycket symbolik också. Den är, har ju en viss andlighet i sig också. Så att där, där vill jag verkligen understryka att det är, är våra eh, tolkningar. Um, jag tänkte att vi börjar med den japanska. Mm. Vem Träkora. tror du att
0: jag eh, känner mig mest hemma hos då? Är det japanska?
1: Nej, jag tror att du är en bondmora höll jag på att säga. Ah, men Nej. Det, jo, jo, ah. Den lantliga ah, Ja, ja, ja. Ah. Så det här är ju för mig det här
0: är ju eh, jag har ju inte någonsin skapat något japanskt eh, utan eh, Ja, men vet du vad Så nära till japansk konstform som jag har gjort, så är det faktiskt att jag har, jag har gjort. Du vet äpplen, och det ska jag tipsa om nu. Äppelträden, om man får lite röda äpplen på hösten. Då kan man faktiskt tejpa mönster på äpplet med en tejpbit. Och sen så när solen gassar, då kommer ju när man plockar bort den här tejpbiten sen, maskeringstejp eller något. Då kommer man ha fått ett litet hjärta på äpplet. Och det är en japansk konstform.
1: Och det har jag pysslat med. Men, men det är så nära. När du började visa dina händer så trodde jag att du skulle prata om att du hade gjort origami.
0: Oh, ja, men det har jag ju också gjort. Mm. Ja. Så allt som har med pussel, det har jag gjort när det mm. gäller japansk konst. Men, mm. Eller japansk. Men ingenting
1: som är japanskt i min trädgård. Nej. Det har inte jag heller faktiskt i, i min egen trädgård. Däremot har jag jobbat med, med en japanska trädgård Eller en touch, min tolkning då, ja, av dem. Både lite som en sen-trädgård. Sen, eh, mm. eh, den här väldigt avskalade som kommer från sen-buddhismen. Eh, men också eh, ett tehus har jag faktiskt gjort. Eh, och då var det mycket taktil känsla- eh, på den, alltså det, det här sand, alltså vad hade vi för material eh, som man hade under fötterna. Eh, och sen har vi faktiskt gjort en asiatisk park, eh, Lysinsbadet där. Och där blev det väl egentligen en kombo av det asiatiska som möter svensk eh, skärgård. För att i, det japanska, i den japanska trädgården. I deras landskapsarkitektur så, och landskapsplanteringar så handlar det ju om att man oftast lånar omgivning, alltså omgivande natur. Att man skapar vyer som också bygger på, eh, på, på omgivande eh, miljöer det och naturen vad man får in. Och det tycker jag, mm. precis. Det kan jag också tycka är fint. Och en annan sak som jag tycker om... Med det här med japanska trädgårdar. Att om man ammar ett synsätt som handlar om att man ska känna trädgården mer själsligt. Att den blir en intuitiv trädgård. Snarare än att du ska bedöma. Alltså värdera den och göra en bedömning. Är den fin eller är den ful? Du ska känna trädgården. Och det håller jag med om. Jag kan nog. Jag tycker att en japansk trädgård är en trädgård
0: där man mera går in i sig själv. Jag tycker kanske inte att det är en trädgård som inbjuder till en massa samtal och eh, idéer och festligheter. Utan mera en tyst trädgård, eh, kontemplativ, eh, återhämtande, där man snarare vistas med bara liksom sitt själsliga jag och... Eh, pratar in istället för prata utåt. Mm. Jag kan också tycka att en japansk trädgård. Om jag ska sätta ord på en japansk trädgård som jag tolkar. Så är det att det är en trädgård som är väldigt kontrollerad. Mm. Där vi, vi pratar om allt ifrån att det är nästan... Eh, åh, vad, vad kallas eh, den här när man klipper... Bonsai. Ja, bonsai. Tuktat, ja. Tuktat, ja mm. så, eh, men också... Att det är en väldigt harmonisk trädgård som är mycket balanserad. Och där man kanske ställer också de här eh, alltså yin och yang mot varandra. Det mjuka möter det hårda. Eh, rakt mot en böljande form. ljus mot mörkt. Och eh, något annat som jag också tänker på i en japansk trädgård det är att den är väldigt fuktig. Mm. Jag tycker att det är en, så har man en, eh, ett läge i sin trädgård som är liksom fuktigt där man har, eh, äh, men inte den här som ligger fullt gassande sol och inte heller woodlandet för där är det mer torrt tycker jag att det blåser utan mer den här lite vid ett berg där det kanske rinner vatten ner eller då tycker jag att det passar med en eh, japansk trädgård.
1: Det du säger där, det här med att det är kontrollerat, det är väl egentligen en av de sakerna som kanske gör att jag, det som jag inte är så förtjust i ibland med de japanska trädgårdarna, stilistiskt så kan jag köpa det. Men det är också någonting om att, att kväsa saker, att det ska vara så otroligt eh, tuktat, att det ska vara kontroll in i minsta detalj, du vet... När de beskär till exempel sina, sina träd, det är ju inte bara att de tittar på formen på trädet, på grenarna till exempel, utan de tar också hänsyn till vad händer mellan grenarna. Det vill säga mellanrummen, utrymmen, eh, kallas ma på japanska. Mm -hmm. Vad som händer där är minst lika viktigt, vilket gör att ibland kan japanska trädgårdar nästan bli som tavlor. Du vet, en ögonblicksbild. Ja. Eh, och, och ibland kan jag tycka att som, som västerlänning då. är eh, Att den, eh, den tanken eller den kulturen är ganska väsensskild mot eh, vår mm. faktiskt. Och definitivt en jättestor kontrast om vi sen kommer komma in på den lantliga.
0: Ja. Men det är nästan som, eh, jag ser ju som en spegel, det är som spegelvänt eftersom vi tittar ju, precis som du säger, vi tittar ju mera på formerna och de tittar på tomrummen däremellan. Eller, eh, och jag kan ju tänka mig att om man ska skapa en sån trädgård så ett knep kanske kan vara att man fotar. Och när man fotar så får man ju fram då, liksom, grönskam i det, det, det mörka. Och speciellt om det är svartvitt. Det är det jag vill ute efter. fotta svartvitt. Och allt som är ljus däremellan, då får man ju fram det här tydliga mm. mellanrummen. Mm. Och hur de ser ut. Mm.
1: Och då får man ju också se eh, det här med också vyer. För vyerna är jätteviktiga. Vad I en japansk rego, vad ser du? Det är ju, det är ju en helhet i ett helhetsperspektiv också som är väldigt Intressant tycker jag. Mm. Eftersom man också tar med den själsliga, den andliga aspekten, känslan är ju väldigt tydlig. Är det japanska trädgårdar som man ofta har så här
0: klingeling, alltså så här du vet här bambu? Ja,
1: jag vet. Um, det vet jag faktiskt inte kan inte svara på. Nej. Jag vet ju att jag har sett det på bilder, men mm. om det är typiskt japanskt, det vågar inte jag svara på. Nej, inte jag heller. Ja. Men om man tänker så här då, lite form och struktur Linda. Mm. Om man skulle bygga en japansk eh, trädgård i, eh, i sin egen trädgård. Eller del. Det behöver ju inte vara en hel trädgård faktiskt. Nej. Jag kan ju tycka att det här beror ju lite på vilken del av trädgården man ska vara i. Om man ska knyta ihop en... Eh, eh, en Trädgård och en japansk trädgård som ska låna omgivande landskap. Det går ju bra när man kanske har då en natur. Ja men säg det här berget. Ja eller man har så att säga. Bor du i en urban miljö där du har grannar, kors och tvärs. Då, då är det lite svårare att styra vin faktiskt. Och jobba med omgivande miljö runt omkring. Då kan jag ju tycka att skärmväggar kan vara jättebra att jobba med och där kan man jobba också med ja, men geometriska former. Att man öppnar upp att kanske eh, gången in är rund Just det. genom ett plank till exempel. Eller att du har fönster i dina väggar. Eh, du kan ju också jobba med ett, någon typ av rutnät. Det är också väldigt, väldigt effektfullt. Mm. Men jag, där tycker jag oftast att, att inramningen blir viktig. Om man ska jobba med det bara på en liten del. Man måste, återigen, där måste du kontrollera. Där måste du kontrollera dina avslut. Du måste kontrollera dina gångar. Och du måste kontrollera dina vyer. För att få allting att bli så här riktigt perfekt. Mm. Sen tänker jag också på element
0: i en japansk trädgård så när jag har varit och besökt, jag har, har en kompis eh, Uffe som eh, numera han, han har inte kvar den trädgården men han skapade en eh, eh, japansk trädgård i eh, liksom sitt hus där han bodde i Solentuna mm. och det han hade där, jag tänker väldigt mycket på den trädgården och det var också att han hade en eh, grusad yta. Och sen var han ute så hade han gjort någon sån här specialkratta. Och så var han ute och drog så här mönster ja. i den här grusade ytan olika sådär... Det där blev jag lite fascinerad av. Dels kan jag tänka mig att det var säkert ganska så här, skönt. Meditativt. Ja, meditativt. Att mm. få göra de här mönstren. Men det var också som jag funderade på. Vad händer när katten kommer att gå
1: över? Mm. Blev han alldeles så här. Åh nej, nu förstör du. Och det här är ju, det är ju en del av centregården Eller löv där på Åh nej. Ah. Men där är det ju. Där har ju egentligen den typen av trädgård. När man har en sänd trädgård. Det, det handlar ju mer om det kontemplativa. Det meditativa. Det vill säga att det handlar om andning också. Du ska raka och andas in. Så att det har, andra, det, det har en annan aspekt egentligen. En annan typ av trädgård. Det är därför därför just den delen av trädgården. Eh, eller den typen av eh, de japanska, eh, eh, mm. ja, den japanska trädgårdsstilen. Det är ju därför den är eh, så kal. Den kan ju ibland, kan jag uppleva den ibland som väldigt, väldigt sparsmakad. Mm. Sen kan ju, ja, vi kommer in på material. Det är väldigt
0: värdnadsfullt eh, ja. är det. Men att man jobbar med trädgården som en, verkligen som en läkande kraft. Mm. Tänker jag. Men och, också de här... Eh, Förutom att man då har de här grusade ytorna. Men jag tänker också på att man kan bygga som spångar. Så är det ju. Ja, och sen så kan man ledas ner. Jag har varit och besökt Ronneby Park. Där mm. har de en japansk trädgård. Och då har de byggt just en trä, liksom, brygga kan man säga. Mm. Och här är ju viktigt att det är böljande former på den här träbryggan. Men den leds ju inte ut i vatten. Men den leds ut i en... Plantering av olika sorters ormbunkar. Sådär. Så går man då, då i den här mm. ormbunks... Eh, också väldigt
1: sådär, grönt och mustigt, ja. fuktigt. Eh. Ja, precis. Jag gjorde en gång... En gång, en gång. En gång! <laughs> Nej, men det jag gjorde... Det jag gjorde som en alltså ja, en slingrande orm egentligen men för att man då jag drog gången på ett sådant sätt att du skulle egentligen inte kunde, kunna se vad som dolde sig bakom nästa kurva och längs med den här gången då så satte jag bambu tjocka bambu ja uh -huh. då som blev som formade sig efter det här Eh, inte på båda sidor men sådär så att när man kom i kurvan så kunde man inte se över till nästa. Det blev väldigt spännande och väldigt effektfullt och det här är ju också ganska typiskt för den japanska trädgården framförallt om man pratar om att man ska ha en stig eller en gång in till ett tehus. Då är det ju så att då vill man dra ner på tempot. Ja. Så då är inte gången helt perfekt. Det kanske är ett trampsteg som är lite ojämna. Som inte ligger i raka linjer. Utan man måste koncentrera sig. Koncentrera sig för någonstans så ska man förbereda sig för att man ska gå in och sätta sig. Ta det lite lugnare. Dricka sin kopp te. Så att det är ju väldigt, väldigt... Eh, Genomtänkt. Och det är väl det jag också kan tycka är lite spännande med det japanska. Och också att de här olika elementen, trä, eld,
0: jord och vatten finns med. Jag tänker på när det gäller trä då den här spången eller den här bron man går på. Men jag tänker också eld. Är det där som så här rökelser kommer in? Mm. För jag vet, eller i alla fall att det kommer upp rök ur så här vatten. Att det liksom, du vet, det kommer, det finns, man kan göra sådana här vattenbad och så stiger det liksom upp så här rök. Det ser nästan ut som en sån här häxbrygg som man mm. håller på och tillagar. Men kan det vara eld elementet som man vill få in där?
1: inte det där bara en hittepå-grej eh, <skratt> som man har skapat av andra anledningar? Nej, jag vet inte. Eller jag om det tänker är mer rökelsen. att det är så här trollskog. Ja, att det...
0: ja trollmor
1: där, ja, sitter med ja, lite sådär. Det var ja. inte alls japans då. Nej, jag tror inte det. det här. Men jag vet inte, Nej, Linda. inte Vi, Våra lyssnare kanske vet mera.
0: Men jag tänker, hur kommer man annars in med elden?
1: Däremot är ju vatten väldigt viktigt. Mm. Eh, det finns ju alltid med. I de japanska trädgårdarna. Vare sig det är pålande vatten. Ett litet vattenkar. Jag tänker på så här. Stenklot fågelbad. som det så här sipprar ut vatten ja, genom. Bambrör, Bambröret, det kan bamburör. Vara... Bamburöret, ja. Det kan droppa. Själva så så dropparna låter. Stora, ja, stora dammar med näckroser i. Vatten är ju centralt. Mm. Det är jätteviktigt. Och ibland, en del av det här när vi pratar material- Eh, en del av eh, det här gruset som är också tycker jag väldigt typiskt japansk, eh, det kan ju också föreställa en flodbädd. Det vill säga, ibland så översätter man ju en del av symboliken i olika materialval. Just. Det vill säga att det kan vara en bäck som flyter, du vet bara mm. man kan tro att det är en stengång som går en grusgång, men det är det inte utan det är en bäck ja, just det. som flyter. Genom trädgården. Och jag tänker på Välvda broar. Ja. Det känns också väldigt så här japanskt. Så det här, gjorde jag okay. på där. Det? Ja, flera ja. broar som går över två gigantiska nekrosdammar faktiskt. Åh, oh, mm. läckert. Mm. Det är häftigt. Ja. Det blev det.
0: Eh, om man tänker på växtligheten. Alltså den så här gröna stommen. Mm. Vad jag tänker på en gång mossa. Mossa är helt rätt. Ja, och då, är, och då tycker jag också att det finns en koppling till att tiden går långsamt och det är fuktigt. Mm. Och jag tycker att mossa är väl något som faktiskt också kan växa. Kanske inte den här mossan i gräsmattan då, för då kanske många tycker att den växer alldeles för fort. Men, men om man tittar på lav, eh, så att det, det går långsamt eh, mm. med den här växligheten och även... Eh, Tänker jag på ja men bonsaier också. Det här formklippta. Ja,
1: Målklippning man... är ju jättevanlig. Vad heter det? Målklippning. Ingen om vad det är. Nej, men du vet, du har stött det. Du vet ja. vad jag menar. Ja,
0: nu vet du vad du pratar om. Det ja. är som,
1: som en växt då, som till exempel en tall som man har klippt grenarna på sig. Det ser ut som att varje gren avslutas med ett litet mål. Det ja. blir som sådana här höga mål.
0: Jag vet precis
1: vad du pratar om. Ja. Nu. Mm.
0: Och nu sa du ett växtslag, för nu sa du tall. Ja, tall är väl också något som eh, man ofta kan
1: se då i japanska. Ja men så är det ju. Och sen om vi pratar om just det här eh, stora buskar och träd så är det ju förutom tallen då. Vi har ju magnoliora. Vi har ju självklart de japanska körsbötterna. Och de vill ju ha lite mer sol. Så att där är ju det här med att då blir det mer landskap. Mm. Jag tänker också på eh, som en marktäckare
0: förutom mossa. Eh, Kotula heter den. Mm. Den ser ut som en mini mini miniatur ut av ormbunkar fast den är marktäckare den tycker jag också är väldigt väldigt läcker den är fin mm. den är jättefin jag är lite osäker på dess härdighet dock men, men den tycker jag är väldigt bra
1: om det kan vara lite svår ja. ibland men sen har vi ju asalenna ja. självklart och, och sist men inte minst lönnarna. de japanska, japanska lönnarna, lönnarna. Mm. det här är ju någonting som jag gärna skulle vilja se faktiskt. Vadå, se mer de utav, japanska, nej men de japanska lönnarna i, i ja, Japan, ja. det hade ju varit helt fantastiskt. Ja, så. jag
0: tror du pratade om så här vill någonting jag vill se. Ja, vad då se mer utav eller? Ja, ja, nej men
1: just just den där höstfärgen. Jag, jag vet det var en den journalist och hon hon var väldigt trädgårdsintresserad. och hon hade åkt just till Japan eh, både då när körsbärsträden blommade men också eh, när lönnarna bytte färg. Hon Fick hon rekommendera eh, var, vilken tid så var det just på hösten då. Ja. Och det är så intressant med
0: färgerna. För att färgerna då i den japanska trädgården skulle jag ju säga. Går emellan det liksom, mörkgröna till det här lite brokbladigt gula. Till purpurrött. Mm. Det är de. Och det är ju väldigt sällan man ser sådär blommor. Är det blommor då skulle jag säga, kan, alltså jag tycker om man vill översätta det till
1: en mer liksom skandinavisk stil, det kanske är vit ja, Och blommor blir ju det japanska trädgården, det, det sitter ju oftast i trädbuskar. Mm. Men iris?
0: Som ja, är det så är lite också fuktigt. i sig. Ja.
1: Det är också en del. Sen har vi ju det är också ja, oh ja. en del av. Ja. Och Bambu naturligtvis. Ja, Bambun också. Det har det också. Japansk lark. Kan också vara något mm. att ha. Och sen får man ju lite använda, använda de svenska växterna vi har också. Det är ju känslan man är ute efter naturligtvis mm. också. Har du någon
0: eh, designer eller någon trädgård eh, som park som du vill tipsa om. Nej, om ja, inte förutom som din min. park då. Ja,
1: precis. Ja, förutom som min park. park. Ja. Men det är en flört med det japanska, det asiatiska. Ja. Ja, nej, har du någon? Ja, men jag
0: har faktiskt en eh, trädgårdsdesigner. Och eh, det här är en man som jag har stött på när jag har varit i England på Chelsea Flower Show. Där han har eh, vunnit flera guldmedaljer. Och han heter Kazuki Ishiara. Mm. Katsuki Ishihara. Han har gjort. Jag har foton från en av hans trädgårdar. Som jag tänker att jag kan dela med mig av. På Instagram. Men han har gjort ganska så här spektakulära. Trädgårdar. Där han bland annat då har haft. Sån här kuddmossa. Mm. Tillsammans med. Runda stenar som du vet, man brukar kalla det, brukar man kalla det för Kat ja, kattskallar, mm. tycker det är ett jätteläskigt mm. namn, men jag vet att man kallar det för det men med de här och sen så ja men så den honom känner jag till, så honom kan jag tipsa om att gå in och söka på, det stavas k a -D, hans namn stavas k a z U-I-U-K-I. -u mm. Och Ishihara. S I-S-H-I-H-A-R-A. -a. Mm. Det, där, det där kommer du behöva lyssna om flera gånger på.
1: Men det, det är bra för så. oss,
0: då får vi många nedladdningar. Ja. ja. <laughs> eller hur? Vi ska eh, alltid
1: ha konstiga namn som ni behöver lyssna på flera gånger. <laughs> ja, tror att det finns sådana funktioner ja. som man lätt kan få. Eh, jag tänkte så här på färger, Linda, ja. i den japanska trädgården innan vi ska bränna över till den lantliga. För mig eh, så, så tycker jag att du tyckte, eller du täckte in de färgerna i växtligheten väldigt väl. Eh, skulle jag säga färger på konstruktionen så tycker jag att det är det kan vara grått, svart och rött. Ja, är väl de. Ja, som jag tänker på eh, främst och sedan bambu, jag alltså tänkte, naturfärg. Ja, Vad det
0: jag tänkte mm. säga,
1: men bambun då, den finns ju där. Då? Ja, mm. och det är mörkbruna också naturligtvis, men de färgskalorna.
0: Mm. Det håller jag, med, mm. håller jag med, om. Och sen skulle jag väl också säga att eh, i och med att en japansk trädgård är är kontemplativ och minimalistisk så vill man ju inte heller ha för många prylar på den. Utan den
1: är ju ganska avskalad. Mm. Eller stenar. Ja, bara vackra stenar ja. som är då utformat med, med kärlek och, och eftertanke. Men visst, man kan ha några så här
0: stenformade lanternor eller någonting.
1: Ja, men inte. inte jag tycker så här, det får inte bli så här. Ibland kan jag, jag tycka att man... Ja, jag fattar vad man att nu... Nu ska jag en lanterna och den ska se ut som ett japanskt ja. tehus eller ja. tak. Ja. Det och behöver så... man ju inte nödvändigtvis ha Nej. alls. Men ibland kan det vara genvägen om man tycker att det är svårt
0: att få till känslan med växter. Och, och då kan det kanske vara så att vi ställer ut den där lanternan för att det för mig eh, transporterar mitt sinne till Japan.
1: ja. En kan man väl leva med. En kan man väl leva med. Men är det något jag inte kan leva utan så är det den lantliga trädgården. Jag måste säga att jag har ju en vurm för det också. Mm. Ja, men kan inte du börja då Linda? Mm. Om vi tittar lite så här eh, form, definition... Alltså jag måste säga att jag tycker faktiskt att det här är den självklara trädgårdsstilen.
0: Om det ens är en stil. För jag kan väl tycka att den är så tidlös. Den finns i, i alla fall min liksom själ till det svenska landskapet. Hallå, vi pratar Bullerbyn och Astrid Lindgren. Alltså det är ju, för mig är det så här, lantligt.
1: Men det här blir spännande också Aha. för någonstans... Nej men vet du vad? Jag tänkte också på det här att... Eh, när maken och jag vi åkte ner här som jag berättade om för några avsnitt sen. Alltså ner mot Linköping och det huset vi skulle titta på. Det låg väldigt lantligt. Och, och då är man ju neråt Östergötland och jag sa... att ah, men här, jag känner mig som hemma i den här typen av landskap. Lite kuperat. Eh, öppna ängar men också mycket lövskog. Eh, men då sa jag också, det här är ju typiskt lantligt för mig. Eh, men så kände jag också så här att, ja, det är för att jag någonstans har vuxit upp med det här. Jag tänkte på att, jag är också, har ju också en del av västkusten eh, i min uppväxt. Det vill säga det kala karga. Och så tänkte jag på, på norra Sverige. Mm. Där man har en hel där man har mycket mer barrskog till exempel. Eh, så att. Det där blev ju lite intressant när man ändå skulle definiera det lantliga. Men det är mycket lövskog, skog, mm. ängar. Mm. Eller Friväxande, buskar, ja. syrener. Öppna landskap. Ja, tillåtande. Ja. Det får... Eh, ja, men nostalgisk fri... vurm måste ja. jag säga. Så känner jag inför det. Mycket doft tänker jag också på när jag tänker svensk. Ja. Den lantliga trädgården. Oh! Så som jag tolkar den.
0: Absolut är det, det Och sen så Men om man tittar på vissa element som finns med. Då tycker jag ju att det, det bör ju finnas ett staket. Mm. Med eh, raka spjällor och så gärna en liten, sån här, en liten spets på slutet. Och gärna då att staketet är målat i farlig rätt och så är det lite vitt.
1: Alltså nu är jag jättestereotyp. Men är jag det lindblomsgrönt? Her herregud vad du gick in på detaljer på, Aa, en... på en gång. <laughs> Men kan, kan vi inte... Vi, vi har sparat det här, Stekete. Jag tycker okay, ändå att ja. det är intressant. Ja. för jag, jag är benägen att hålla med. Men runden framför huset då, och flaggstången där. Kan vi börja med strukturen? Jaha. och formen där. Ja, ja, absolut. Ja. Vi backar. Jag, jag är så ivrig för att jag har hittat stilen. Vi, vi, kom, vi kommer hinna med och prata om det också. Men ja. det, jag, jag hade faktiskt en fråga som jag ville
0: ställa. Struktur och form. Ja, men, jag tycker det här är så svårt. Vet ja, du.
1: men kan jag få ställa ja. min fråga? Ja. Ja, jag går
0: upp. för jag blir så nervös att jag ska prata struktur Nej. och form. För jag har ingen struktur, jag har ingen form.
1: Ja, om jag ställer frågan still. nu så kommer det inte handla om det. Så att, jag tänkte såhär, om du bara är tyst, <laughs> kära kollega. Mm. Nej, för jag, jag är intresserad av vad du tycker. Ja, för det är det. så här, att den lantliga trädgården för mig, när jag har skapat det, det har ju oftast handlat om ganska stora trädgårdar. Tycker du att man kan få plats med en lantlig trädgård och trädgårdstil i en urban miljö. Eller hur ser du? Nej men vad då? Nej men nu hänger jag inte mer där. För att
0: jag tänker att en lantlig stil. Om vi nu tänker så här då. Att den lantliga stilen är hemma på gården. Mm. Ja. ja. Men det är det som är min fråga. Kan man ha den
1: en liten stadsdrag? Jo, men för, sen,
0: för sen när gården är ju liksom... Det har ju med djur och det har, ju med, det har ju inte med trädgården att göra. Sen ramar man ju in trädgården som är runt huset med staketen till exempel. Med de
1: här vita spetsarna Aha. på. <laughs> Men så det Men, du säger jag, då, för för mig är det så här ja. om vi pratar formen då och struktur. Så, så kan jag tycka att oftast den här lantliga stilen eftersom vi pratar om mycket friväxande. Eh, att det kan kräva lite yta men det du säger då att det går faktiskt att skapa en lantlig stil i en mindre trädgård också men bara att man tänker sig att då är man... Närheten är, av huset. Ja, ja. utifrån det. Ja. För jag visst jag har designat gårdar också mm. men jag har ju också designat hus som är utan korser. Ja. man får ju och... låtsas att grannarnas hus är lagegård och staller. Markerna, som... markerna där bonden <laughs> hektaren man har eller hur? Ja, Det är ja. det, är, det är åkermarker. Så, så det har inte med storleken på Nej. tomten att göra utan du anser att man kan skapa en Oh ja. Ja, ja men det, måste man, det kan man göra. Ja. Mm. Det kan man göra. Och så hade vi strukturen då. Vi börjar ja. där inramningen, väggarna, staket säger du? av ja, friväxande buskar, mm. det är vi ganska eniga om, båda två. Och då tycker jag sådana här klassiska växter som syren, schärsmin, fläder är väl bland buskar, tycker jag man absolut kan jobba med. Mm. Absolut, det håller jag med om.
0: Ja. Vi har ju vårat avsnitt om blommande buskar. Ja, just det. Ja. Det verkar Ja, Där kan man plocka och ta ut av. Ja. Men, eh, men är det någon, när du säger så här form och struktur, då ser jag att man ser ett tydligt formspråk. Men det kan inte jag se att man har i en lantlig stil.
1: Ja, men då, ja, det där är en intressant fråga för att, att skapa en form handlar ju inte om att den ska vara rak eller. Att den behöver vara geometrisk Den kan ju vara böljande. Någonstans så måste du ändå bestämma vad din gång ska vara. Eller vart, vart ditt staket ska sitta. Det blir ju inte helt odefinierbart. Men, men visst, jag kan hålla med om att de organiska formerna är ju eh, väldigt viktiga i en lantlig trädgård. och Jag kan också tycka att övergångarna oftast är väldigt mjuka. Ja. Även om de är planerade så kan de vara väldigt... Eh, Ja, nästan osynlig du vet som en grusgång som bara flyter över en gräsmatta. Jag upplever också att, att, eh, att jag, när jag jobbar med den här typen av trädgården att det är, det är mycket öppna ytor. Mm. Eh, och att man då snarare har uteplatserna lite mer ombonade. Ja, eller en uteplats då, det
0: är borden och stolarna som står under äppelträden. De knotiga
1: gamla mm. äppelträden.
0: Mm. Vara frukten där.
1: är ju ja. aj, klockrent att ja, ha I, i en äldre trädgård. Både friväxande men också, men också som spaljer. Mm. Och här kan jag faktiskt... Tipsa bara om det här med fruktträden. Att lite som vi har varit inne på när vi har pratat träd på högstam. Det finns ju också äppleträd som har, och fruktträd som man har stammat upp. Så att man kallar det för halvs, på, träd på halvstam. Det innebär ju också då att man även i en liten trädgård faktiskt kan ha ett fruktträd eh, som inte låser hela ytan under trädet. För då har man jobbat upp kronan, och odlarna jobbat upp kronan så att man ska kunna gå under det. det. Och det tycker jag är bra. Mm. Och tänka på, särskilt om man ska planera in ett eh, fruktträd i sin trädgård för att få en sån här lantlig stil. Något annat som finns mer lantliga stilen om vi tittar
0: mera på, eh, inte växter då, utan mera hårda element. Mm. Eller hårda element. Men okej, okay, jag pratar möblemang. Det är slitna möbler, trasiga möbler. Eller skavda möbler. Jag, jag kan ju förstå varför jag tycker om den här stilen så mycket. För jag har väldigt mycket Slitna eller trasiga möbler.
1: Ja, det var, eller målade eh, möbler kan jag också. Målade möbler. Målade vita ja. möbler kan jag också. Tycker jag är jättegulligt. Men jag kan hålla med dig. För att jag tycker att det finns egentligen två, två håll man kan gå åt. För det här faloröda som du sa. Eller limblomsgröna. Eh, eh, det här typiskt svenska. Eh, väldigt eh, klassiska som man ser i våra svenska landskap. Men jag kan också dra åt det här lite gråa. Lite mer kanske FAB och, Ja, eh, okej. Okay. Du tänker eh, järnvitrol? Ja, lite det här silvriga, Korrigerad plåt. Då kanske man kommer lite högre upp i landet. Ja, korrigerad plåt, du vet, lite armeringsjärn, zink, sådana saker. Och det jag kan tycka är lantliga trädgårdar, om vi ska prata konstruktionen nu som möbler, så tänker jag också här om man ska göra en pergola eller... Något liknande. Man kan gå upp i volym. Alltså du vet stolparna kan vara lite bredare. De kan vara 15 gånger 15 centimeter. Det kan vara som timmerstockar snarare än sån här lite finlyr. Mm. Alltså det är lite lite mer det där. Det kan vara det här lite rustika också. Mm. Det kan vara det här alltså lite nationalromantiska. Som vi pratar om. typ. Men jag tycker också att det lantliga faktiskt kan vara det här lite ruffa, lite rustika. Och då kan jag tycka att det här med avskavda möbler, helt rätt, ja. eldfat. Alltså lite, lite amerikansk veranda stök. Är ja. inte det så här New England då? Eh, om du går mot det här finligt, jag tänker mer ett slitet, litet grått Ja. Ja. Mm. Jag tycker om också färgsättningen i eh, de här
0: gamla emalj. Som liksom, skålar och föremål från kokums. Mm. Du vet, det gröna och det här är eh, krämgula. Ja. Mm.
1: Eh, också en väldigt fin färgskala. Ja, ja. Unor ur... ja, tycker jag också är vackert. En hammock. Mm, hammocken är. Ja. Ja. I en beså Ja. Oh, Varför ja. inte? Men det får inte bli för mycket herrgård Nej men det tror jag att det handlar ju om, om stilen och småskaligheten att göra. Ja. Alltså för där får man ju någonstans följa lite så att det passar sitt hus. Så då kan man väl tänka på det här med runden som du pratade om. Det är ju inte ett absolut måste jag tänker har man en lite mindre trädgård så, så är ju det där någonting som är ganska utrymmeskrävande. Och ibland så gör man ju den där alldeles för liten det jag har märkt. Eh, på projekt där, där man har föreslagit en rundel. Eh, eller man har, har gjort den från början. Och sen så är den helt oproportionerlig till, till, till resten av huset. Mm. För huset då, just de gångerna har varit stora.
0: Men det är bara för att man ska kunna svänga runt med bilen kanske? Ja.
1: Eh, funkar kanske mer i slottsmiljö. Men ibland så, så blir den där runden lite för liten. Och mm. då tycker jag faktiskt man kan strunta i det. Just det.
0: Men ja, i huvud taget tycker jag att det, det behöver ju inte vara... Så
1: prydligt. Det kan få vara mera... Ah. Ja, och jag kan tycka också det här om man, om man drar en, en äh, jämförelse eller det vill säga ett motsatsförhållande till den japanska trädgården när vi pratar om att man ska dra ner på tempot. En lantlig trädgård är för mig väldigt förlåtande. Den inbjuder oftast till spring eftersom de här ytorna oftast flyter in och ur varandra. På ett väldigt naturligt sätt.
0: Mm.
1: Alltså det, då kanske den inbjuder mer till de här
0: sommarfestligheterna, eh, släktträffen och dukar ute i Äppelunden. Och... Tänk dig den här ä, tavlan, eh, skagenmålarna, där de eh, sitter och skålar, är det Kröjer som har målat den, där de sitter och skålar i... Eh, blomma under blommande
1: syrener och äppelträd. Eh, men ja. Där, ja, där undrar jag. Vad, ty, vad tycker du då om materialval För vi har ju pratat om grus här. Mm. Och det kan ju också vara makadam. Det vill säga att när vi pratar grus. Då säger vi också att det kan vara krossat berg makadam. 4 till ja, 12. Mm. Kan jag tycka är en bra storlek. Eh, men för mig så är det också. Eh, gräs tycker jag är naturligt. Um, Absolut, vad tycker du? Ja, ja,
0: jo jo, det är ju en självklarhet skulle jag säga Med gräs, då, alltså asfalt går ju helt bort
1: Ja, det existerar inte Nej. Det tycker jag sällan existerar egentligen i en privat trädgård om, om man inte redan har Men jag tycker en... även gatsten, vet jag inte heller om det funkar Nej, i så fall kanske i mindre mindre skala, alltså i som bågformar eller du vet om du mm. behöver ha som avgränsning någonstans, då kan man ju jobba med det som ni vet, du vet som vi pratar om kantstål ibland, att man kan jobba med dubbla radigatsten längs med gräsmattan för att eftersom de är så små så kan man ju alltid eh, följa väldigt mjuka former, då kan det ju vara på sin plats men, inte... men jag tror nog mera i sådana fall på de där rundade
0: stenarna som faktiskt jag pratade om i japanska trädgården kattskallarna att man hellre har det
1: att ja. Men det. det ja, mm. Nackdelen med det är ju... Ja, just det, mm. om man har en robotgräsklippare eh, så kan ju, får du alltid en kant som du behöver gå och klippa. Men visst, det kan man jobba med. Eh, sen kan jag också tycka naturligtvis att eh, ja, men, alltså kalkstenen kan funka alldeles alldeles ypperligt på, på uteplatserna eh, där också. Vad tycker du om träd då? Eh, jo, men när det gäller träd så. Ja, vi har ju trä. trä Jaha, trall.
0: <laughs> ja, träd tänkte jag av. Jag vill gå vidare min växlista här. Ja, men vi men kommer du, dit. Ja, ja. Eh, trätrall eh, känner inte jag att det är något som är tidstypiskt för den typen av trädgård. Men eh, däremot så är ju, jag tycker ju att det är sällan fel att ha en trätrall direkt anslutning till huset. Jag håller med. Men eh, jag skulle ju inte lägga den längre ut från huset ensam. Det har vi pratat om. Då bygger man ju en dansbana i sådana fall.
1: Mm. Nej, men där, jag, där håller jag helt med. Mm. Då skulle jag välja ett annan typ av material. Mm. Trä på altanen eller verandan in vid huset. Men mm. sen skulle jag släppa trä. Ja. Oh!
0: Men Definitivt. jag tycker ändå att eh, trä är så... Eh, det är så skönt att gå på när man kommer inifrån huset och går ut. Sådär. Men däremot, då gäller det igen en gång med den där inramningen med staketet. Vad man nu väljer för typ av staket
1: på mm.
0: eh, sin eh, altan.
1: Mm. Vad, vad tycker du eh, om det här med växtlighet då? Vi har varit mm. inne på förslag och du hade ju en växtlista där. Men det som jag
0: tycker... Och som jag vet också andra tycker: Det handlar ju om det här med när det gäller slagen till denna torpar eller torpar den här lantliga stilen, så handlar det om växter som är ganska tåliga för att det här är växter som har stått och förmodligen vuxit på platsen år efter år i decennier och det är det som har gjort dem till de här lantliga växterna, alltså allt från malvor till liksom, eh, frösodda aklejor och daggkåpa prästkrage Krolllilja. krollliljan ja. alltså det här är ju växter som och det säger ju någonting om de växterna, att det här är tåliga växter som inte låter sig slås ut av att det kanske har varit en ganska tuff vinter till exempel. Utan de finns där. Jag tycker också att brandliljan riddarsborren vi har ja, men så självklart en
1: bondpion. Stjärnflocken känns väl också väldigt given. I ja det, här det gör här den också. Jag, jag upplever jag tänker mig oftast det här med den lantliga stilen att man har ju perenner invävda men det är verkligen inte som en engels trädgård eller en cottage garden utan stommen är oftast eh, eh, blommande buskar. Mm. det är
0: det. och sen så Men de här växterna de kanske dyker upp i den där rundan ja. framför huset eller i paradrabatterna som leder fram till huset.
1: Eh, eller och... anslutning till buskarna så ja. de sitter lite, mm. återigen det här väldigt organiska. Mm, formspråket.
0: Det jag tycker om också, det är ju faktiskt att man eh, även har krukväxter. Och då är det så här, kära Ulrika, men begonior hör till. I en landligt trädgård.
1: Vet du vad, du, jag begonior hade kunnat köpa om du sa pellargon, men begonia, nej. Ja.
0: Begonior hör till. Det finns en sån söt som heter gumman och gubben. Okej. De har, nu är jag osäker, men de har enkla och dubbla blommor på en och samma planta. Mm. Eh, gubben och gummen. Jag, ska, jag, ska,
1: jag ska kolla, ja. jag lovar, jag Tack. googlar
0: alltid. Ja. Och sen så självklart pelagoner också, de mm. har ju hemma. Men sen har vi ju till exempel eh, vad heter, toffelblomma kanske på våren man kan ha. Ja, det kan man ha.
1: hon är helt nollad. jag vet inte vad det. Är. Jag kan inte simla många Nej. krukväxter.
0: Och sen tycker jag också att lövkoja ja,
1: är väldigt det väldigt vet fin. Jag.
0: Ja, väldigt väldigt fin. Så att de är det. Och sen så tycker jag ju också att olika sorters rörleka –Blåklint. –Blåklint. Men nu hoppade vi bort ifrån eh, krutväxterna. –Ja, ja jag vet. Mm. Eh, –Men gubbarna och gummen jag man, hade ja. inget att tillföra, kände jag. –Nej, just det. Det var ja. det där tog det slut. –Det tog stopp där. –Ja. ja. Eh, nej, men, så att, –Men pelagoner, absolut. Och sen så, ja, men med utplanteringsväxter. jag vet inte, då kanske det blir för mycket
1: herrgård också. Men det handlar väl lite om typ av, av vilken kruka du använder. Det är jättestor skillnad att ha, ha en terracotta, en lerkruka kontra att ha en liksom en sån maffig kruka. Mm. Så det där får man väl liksom Så anpassa stilen.
0: Så är mer det lantliga då? Ja,
1: ja, du kan ju absolut ta in... En gjutjärnskruka också men du tänker om det blir härgård för härgård för mig kan ju fortfarande vara den lantliga stilen det beror ju lite bara på mm. kanske mer arkitektoniskt vad huset hör till mm. men ljussättning då ja. jag tänkte på både det lantliga och den japanska vad, hur tänker du kring ljussättning? Um, hmm, hmm, hmm. Um,
0: alltså ju, när det gäller det japanska då tycker jag väl jag gillar ju när man, speciellt om man har liksom vackra stammar på träden säg glanskurspar om du skulle ha det och så sätter du belysning så att man får se den här stammen mm. även på kvällen mm. och det är också en stam som är mörk så att den kommer inte med hjälp av ljuset så här bara studsa ut som ett vitt spöke utan den bara <laughs> så här äh, eh, anas eh, att mm. det är någonting eh, så det tycker jag men sen kan jag väl också tycka att eh, i den lantliga stilen belysning behöver man ju men ja, en viss del av året visst, ja, i alla fall precis. men jag har lite svårt att, att sätta mig in i hur det skulle se ut med, alltså är det mera utav att man har
1: såna här lyktor då eller ja, tänker du? för jag tänker den här lite ruffa rustika då kan jag tycka, du vet sådana här enkla saker som tivoli-lampor funkar alldeles utmärkt ja du tänker så här, glödlampor ja. på, på tråd höll jag på mm. säga, men på
0: precis, ja sladd
1: ja. Ja. Men annars så... Det är ju jag, fint. Ja, ja, och det kan vara jättevackert också att belysa fruktträd. Men sen så... Jag brukar vara lite, lite försiktig med ljusättning i en lantlig trädgård. Och kanske snarare då belysa det man behöver för ja, man funktion. Sitter, ja. faktiskt Och men, kanske då anpassa lamporna stilmässigt efter det. Ja. Men det ja, ja. håller jag med om. Jag mm.
0: tycker nog kanske mer då att den här prydnadsdekorationsbelysningen passar mer hemma i den japanska eller mm. i den lantliga.
1: Mm. Du! Ja! Gud vad vi har pratat om det här nu. Ja det har vi gjort det, va? Det kändes verkligen som att de här stilarna... Eh, det ja. var intressant att prata om. Men vi har också kommit på att vi måste hålla fler sådana här skapa stilen teman. För att mm. vi har... Eh... Ja, ja, vi har kommit på Så att. Så det kommer faktiskt en del fil fila. Ah, fila. Det kommer en del fila, fila också. Det ja. kommer en del fila men det pratar vi inte om nu. Nej, men gud, utan det du pratar om Göteborgska nu då? Ja. Jo. jo. Nej, det, <laughs> det var ju finska. Va? Ja. ja. Men du... Jo. Din reflektion för veckan är jag nyfiken på. Ja,
0: ah, du vet vad det är. Det här är den bästa säsongen och tiden att leva i just nu. När allt bara är så här fortfarande krispigt och i full blom och det är lyckligt ute i naturen. Och man behöver liksom, det är som att man lever och bor i en enda stor blomstrande bukett. Och då känner jag att jag vill koppla an till ett kinesiskt vad heter det, ordspråk ja. och det handlar om det här, hur lycklig man vill vara i sitt liv och då är det så här, vill man bli lycklig ett helt liv då ska man bli trädgårdsmästare. Och, och vill man bara vara lycklig under sommaren då får man väl bara bli odlare bara i odlare då men jag känner ändå att jag har valt rätt för jag är lycklig hela livet för jag är trädgårdsmästare yeah. yeah yeah det bara, kändes bara, bara som att jag var att ta in den där. fakta yeah. Yeah. hård fakta <laughs> och så gjorde jag den där yeah yeah you <laughs>
1: Det är bara en sån ja. jättekontrast Gå ner till Bronx där Från ja. liksom det <laughs> till. Yeah. Ja, men alltså Jag känner verkligen det Världens linda ja. mm. Världen,
0: jag, jag täckte in alla kontinenter Men kom ihåg det hörni Går ni att fundera på om ni vill bli lyckliga mm. Ja men det är faktiskt så här. Bara sök Det är snart höst Sök in till en trädgårdsmästarutbildning Mm Ja, yeah. det var tyst. Du började smälta det här lite.
1: Ja, jag bara, jag bara satt och funderade på Jag hakade upp med att du sa att, att yeah. man... Nej, men det här med odling. Du sa att om man bara blir lycklig av att odla där en sommar kände känner jag så här, jag vet inte om det stämmer. Nej, det gör säkert inte Jag, jag tycker jag... återigen att det är mycket, nej. <laughs> mycket jag, jag, jag ska säga att jag hörde på. Och jag har, härdar? Jag härdar ut i alla fall då. Av att odla? Jag, jag tycker inte alltid att det är Roligt. rogivande. Men jag tycker att det är lite... Jaha. Det är mycket jobb också. Men mm. Nej men jag, jag gläds också. Men jag också stunder det jag tycker. att så här, mm. Mm. Ähm. Lärorikt. Mm. För att jag tycker det är det så goda
0: när jag får äta det jag har skördat. Ja, men nu tänker inte jag bara på att Nu tänker jag på att odla odla. Ja,
1: trädgodis. Ja, men då, då måste jag säga, du njuter jag verkligen ja, ja. av Nej, den Nej, du vet, tiden. jag äter ju ingenting, så att jag... jag det gjorde där. du, visst det. Du har ju sagt att du, du grillar ju fortfarande, har jag hört. Jo, just ja. det. Jag, mm. håller, jag står ju grilla. grillar, ja. Det gör ja. jag faktiskt. Det gör mm. jag. Ja. Uh -ha, men så det var min reflektion. Ja, ska uh -huh. du släppa in mig nu då? Ja, nu släpper jag in dig. Ja, tack. <laughs> Nej, men vet du vad? Mm. Jag tänkte på återhämtning. Eh, för att... Eh, det är nära nu. Ja, och då hade jag ett samtal här eh, och då ojade jag mig lite återigen av att oh, jag har jobbat så mycket nu och tyckte väl att jag såg lite trött ut. Ja oh, oh, men nu du vet, det ska bli så skönt, semester, återhämtning. Och så sa hon någonting som jag faktiskt har gått att tänkt på och som kändes väldigt självklart när hon hade yppat orden. Oh, men du vet Ulrika, det där med återhämtning, det är något som vi psykologer säger att man ska ha varje dag. Man ska inte vänta tills det är helg eller semester eller tills dess att du blir pensionär. Återhämtning, det ska du se till att få dagligen. oj mm. Mm. Klokt, kloka Klokt. ord tyckte jag. Ja. Så att jag tänkte på det, att ja ban mig, det där är nog någonting som jag ska tänka på nu när man kommer tillbaka sen. Från mm. semestern. Planera in återhämtningstider. Ja och inte kanske bara. Som hon sa. Att se återhämtningstid som att vara med eh, familjen och barnen. Utan faktiskt. Vad är det som gör att eh, jag får pauser. Kommer din man nu? Nu kommer min man. Ja vad trevligt. Ja, och Då ska nu... vi ut och flytta bord. Ja nu ska vi
0: eh, dra iväg och ja. åka. när vi ska åka till och fira midsommar. Ja. Ja.
1: Men vi jag måste heter... flytta bordet först. Ja. Oh. Nu kommer han också en sån där som fluktar in här. Oh, men du... titta, men det är okej, okay. ja. det är min man. Ja. Ja. Hörrni, eh, vi hörs igen eh, om en vecka. Oh, Och gör vi. Då vill jag också påminna om att eh, ni ska få följa med oss eh, ut på en resa. resa. Det blir lite annorlunda avsnitt här nu eh, under sommaren. Fortfarande med fullt fokus på trädgård. Oh. Men eh, ni ska få hänga på. Vi blir som era trädgårdskompisar nu under sommaren. Ja, det blir vi. Åh, oh, mm. det tycker vi om. Ja. ja, det gör vi. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej. Hej då på er. Ja, vad bra. Då ja. ska vi fixa det där. Vi måste ju packa resväskan. Ja. ja. Jag är redan Tråkade. packad Linda. Du det? Nej, men inte så. Nej.